0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen im Reflexionspodcast. Ich bin euer Host Kerstin Aker. Kerstin ist unperfekt auf Instagram. Und ich spreche in diesem Podcast über Persönlichkeitsentwicklung, Yoga und nachhaltige Veränderungen an uns selbst und der Umwelt. Schön, dass du da bist. Hallo ihr Lieben, ich habe mich ja diesen Juli auf Instagram geoutet als bisexuell und ich wollte euch so ein bisschen mitnehmen auf meinen Prozess, meinen persönlichen. Ich kann natürlich nicht für alle Bisexuellen, für alle queeren Personen sprechen, sondern wie immer nehme ich dich nur mit auf meine Reise durch die Dinge. Ich muss einmal sagen, dass es mich ganz, ganz lange abgehalten hat, mich zu outen, dass bisexuelle Menschen immer noch so eine krasse Unsichtbarkeit betrifft. Und zwar ist es so, dass viele weiblich gelesene Personen, die sich als bisexuell outen, ja, eigentlich so gesehen werden, dass sie doch eigentlich nur hetero sind und halt ein bisschen experimentierfreudig und bei bisexuellen Personen, die männlich gelesen werden, wird ganz oft gesagt, ja, du bist doch eigentlich schwul und möchtest es dir nur nicht eingestehen. Und da ich mich persönlich in einer heterosexuell gelesenen Partnerschaft befinde, habe ich mich selbst auch ganz lange dadurch unsichtbar machen können, weil ich habe ja nach außen sozusagen dem in Anführungsstrichen normalen Bild entsprochen, habe mich auch selber ganz lange damit beruhigt, so, ja, du findest Männer ja attraktiv, alles ist ja gut sozusagen. Es kann mich auch tatsächlich viele Fragen erreicht, so, wieso habe ich mich denn jetzt überhaupt geoutet? Das ist doch eigentlich total unnötig. Du möchtest doch an deinem Beziehungsstatus gerade nichts ändern. Ja, wozu? Und ganz klar für meine Sichtbarkeit, <lacht> um die Person nach außen zu sein, die ich schon lange nach innen bin, denn ich hatte schon, ich glaube, vor ungefähr zwei Jahren den Gedanken, dass ich vielleicht bisexuell sein könnte oder so, waren es sogar drei. Ja, und es hat dann eben ganz, ganz lange gebraucht, bis ich in so einem Umfeld war, dass ich das Gefühl hatte, das jetzt auch machen zu können, dass ich genügend Personen in meiner Umgebung habe, die mich auf jeden Fall unterstützen würden. Und ich muss sagen, dass das eine sehr privilegierte Sicht ist, weil ich, wie gesagt, mit Queerfeindlichkeit persönlich in meinem Leben selten was zu tun habe, weil ich ja einfach als hetero gelesen werde. Ich hatte auch lange das Gefühl, dass ich, wenn ich mich denn outen würde, schon Erfahrungen mit anderen Geschlechtern als dem Männlichen vorweisen muss um dann sozusagen sagen zu können, ja, ich bin mir sicher, ja, ich habe es schon ausprobiert, ja, es ist nicht nur eine Phase oder es ist nicht nur so ein Hirngespinst. Und das finde ich aber total absurd, weil du fragst ja auch keinen heterosexuellen Mann in der Pubertät, ob er sich denn sicher sei, dass er auf Frauen steht, weil er hat das ja noch nie ausprobiert. Er ist vielleicht einfach nur zu jung, um es ausprobiert zu haben. Oder es waren nur nicht die, richtige Partnerin, die richtigen PartnerInnen da. Ich hasse das. Ich hasse das, dass man schon Erfahrungen vorweisen muss, um sich zu rechtfertigen. Nein, es reicht, dass ich mich so fühle. Es reicht, dass ich mich so fühle dafür, dass ich valide bin, dafür, dass ich existiere, dafür, dass ich eine Daseinsberechtigung habe. Ich hatte auch ganz lange... Zweifel an meiner Sexualität, weil es gibt eine Sache, vielleicht habt ihr noch nie davon gehört, den sogenannten Bi-Cycle, also den bisexuellen Zyklus. Es hat nicht jede Person, die sich als bisexuell identifiziert, aber ich identifiziere mich damit. Ich habe immer verschiedene Phasen, welche Geschlechter ich gerade attraktiver finde. Und... Deshalb bin ich immer noch in so einem konstanten Hinterfragen, bin ich wirklich bisexuell, weil manchmal habe ich das Gefühl, nur auf Frauen zu stehen, manchmal nur auf non-binäre Personen, manchmal nur auf Männer. Das war ein anderer Punkt, der mich lange abgehalten hat. Ein weiterer Punkt, der mich von meinem Outing lange abgehalten hat, war tatsächlich eine queerfeindliche Erfahrung, die ich schon in der Schule gemacht habe. Als ich in die Pubertät gekommen bin, habt ihr euch vielleicht auch damals zu demselben Zeitraum die Frage gestellt, ja, was ist eigentlich überhaupt mein Bedürfnis? Und damals war das Ganze für mich noch so in so Kategorien, kann ich dieses Bild, das normale Bild in mir erfüllen oder nicht? Und ich hatte wirklich panische Angst davor, queer zu sein auf Frauen zu stehen, auf andere Geschlechter zu stehen, was auch mit queerfeindlichen Erfahrungen damals zu tun hatte. Also wir haben uns da unter den weiblich gelesenen Personen in der Klasse oft sehr, sehr viel gestritten und haben wirklich alles versucht, um einander irgendwie runterzuziehen, um einander irgendwie Probleme einzuheimsen, um Freundinnenschaften gekämpft, um Partnerinnenschaften und eine andere Person hat damals in meiner Klasse das Gerücht in die Welt gesetzt, dass ich in der Umkleide für den Sportraum ja, Frauen anschauen würde und sie deshalb glaubt, dass ich lesbisch bin und sie deshalb glaubt oder sich auch wünscht, zu den SportlehrerInnen zu gehen, dass ich in Zukunft zu dem männlichen Sport gehen kann und in die männliche Umkleide gehen kann. Das hat mich damals in so einen totalen Rechtfertigungszwang gebracht, weil ich wollte diese Anschuldigungen komplett natürlich von mir abwenden. Ich hatte wahnsinnig Angst, dass vielleicht auch nur ein Funken Wahrheit da drin sein könnte. Und ähm, ich habe das sozusagen über, ja, eine andere Person dann rausgefunden und dann, bin dann zu der Person gegangen, die dieses Gerücht in die Welt gesetzt hat und habe gesagt unter Tränen, ähm, ich bin nicht lesbisch, ich mag keine Frauen, ähm, geh bitte nicht zu den Lehrerinnen, ähm, genau, das ist alles eine Lüge. Und irgendwie... Ich glaube, dass diese Person sich natürlich bis heute nicht darüber im Klaren ist, was das eigentlich bei mir ausgelöst hat. Und ich bin dann auch schon relativ früh mit einer cis-männlichen Person zusammengekommen, mit der ich auch immer noch in einer Partnerschaft bin und dachte dann sozusagen: Ja, zum Glück stimmt es nicht, zum Glück bin ich doch, passe ich doch in dieses Bild, wie man zu leben hat als weiblich wahrgenommene Person. Ja, und ich habe jetzt eben diesen Sommer erst richtig angefangen zu sagen, also ich habe es schon vor meinem Partner gesagt, manchen engen Vertrauenspersonen, diesen Sommer dann eben auch öffentlich und auch meiner Familie, dass ich mich zu mehr als einem Geschlecht hingezogen fühle, was übrigens die Definition von Bisexualität ist. Man wird, wenn man sich outet, aber dann ist die Reise noch nicht vorbei, sondern man wird dann immer noch mit wahnsinnig vielen Vorurteilen konfrontiert. Beispielsweise, dass Queerness generell schlüpfrig, unseriös ist und nie monogam. Also viele bisexuelle Personen, die sich in einer scheinbar heterosexuellen Beziehungen befinden, werden dann auch oft gefragt, so ja, möchtest du denn jetzt die Beziehung öffnen? Kannst du denn jetzt noch mit deinem Partner überhaupt zusammen sein? Du bist doch jetzt bisexuell. Erstens, ich war schon immer bisexuell, ich war es auch schon vorher. Zweitens, Queerness bedeutet nicht automatisch, dass man nicht monogam leben möchte. Das ist, das ist ein Vorurteil. Es gibt auch polyamore Menschen und aber nicht jede queere Person ist automatisch Polyamor. Es ist auch nicht so, dass bisexuelle Menschen immer was von, mit beiden Geschlechtern haben müssen. Wir müssen auch nicht gleich lange mit einer weiblichen und mit einer männlich identifizierten Person zusammen sein, um bisexuell sein zu dürfen. Nein, es reicht, wenn wir uns selber so identifizieren. Ich sage es hier nur nochmal. Mit diesem Bild, dass man unbedingt nicht monogam leben muss als Queer-Person mit diesem schrecklichen Vorurteil, ist auch immer das Vorurteil verbunden, dass ich jetzt meinem Freund plötzlich untreu werden würde, nur weil ich bisexuell bin. Auch muss keine queere Person ein queeres Aussehen haben. Du kannst dich kleiden, du kannst dein Make-up tragen, du kannst dich genderfluid anziehen, du kannst dich so anziehen und so präsentieren, wie du möchtest. Und es hat nichts damit zu tun, ob du dich queer nennen darfst oder nicht. Ich muss sagen, dass auch viele Personen in meinem Umfeld länger gebraucht haben oder nicht dachten, dass ich queer sein könnte, weil ich... Blumenkleider trage, ja, auch das ist wieder ein Vorurteil. Ich wurde auch, nachdem ich noch nicht das Wort bisexuell über die Lippen gebracht habe, aber gesagt habe, ich könnte mir auch vorstellen, mal was mit Frauen zu haben, zu Freundinnen habe ich das gesagt, haben die danach gesagt so, als ich mich geoutet habe, wow, du bist wirklich bisexuell. Und ich so, hä, ich habe doch gesagt, dass ich mir vorstellen könnte, was mit Frauen zu haben. So, ähm, Ihr habt mich einfach nur als hetero-experimentierfreudig eingestuft. Und das hat mich auch geärgert. Und das hat auch gebraucht, um das nochmal klarzustellen. Und das ist ein schmerzhafter Prozess, das immer wieder rechtfertigen zu müssen, immer wieder sich auch selbst anzuzweifeln, durch Aussagen, die andere Personen tätigen. Was mir dabei geholfen hat, ist wie so oft das Journaling. Ich habe mich fast ein ganzes Wochenende mal hingesetzt und aufgeschrieben, was ich denn in meinem Leben schon für Erfahrungen hatte, die darauf hingedeutet haben, dass ich bisexuell bin. In welche Celebrities ich mich früher Verliebt hatte, welche Crushes ich hatte. Ich habe auch ja im Nachhinein viele Dinge gesehen, die ich vorher nicht gesehen habe, nicht sehen wollte. Und ich kann nur sagen, dass es sich jetzt wahnsinnig gut anfühlt mit dem Support aus meiner Familie, aus meinem Umfeld. Ja, dass ich diesen Schritt gegangen bin und dass ich noch mehr ich selbst geworden bin in der Öffentlichkeit. Aber natürlich ist es auch vollkommen okay, wenn du an diesem Schritt heute noch nicht bist und wenn du dich auch nicht outest, weil es vielleicht für dich gefährlich werden könnte, weil deine Familie da nicht offen ist. Du darfst trotzdem deine Identität selber feiern und selber wahrnehmen und dich selber sehen danke euch ein weiteres Mal fürs Zuhören. Schön, dass ihr meine kleine Geschichte angehört habt. Wenn ihr noch mehr Fragen zu dem Thema habt, dann könnt ihr mir super gerne eine Nachricht schreiben. Ich weiß nicht, ob ihr es hört an meiner Stimme. Jetzt hier, ich grinse hier gerade total einfach nur, weil es sich gut fühlt, es mal gesagt zu haben. Endlich. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Und bis dann. Alles Liebe, alles Gute.